0: vom Ja genau, das ist der Dirk. Politikers. Der Podcast. Dirk. Willkommen zur ersten Folge des Podcast Politikers. Mein Name ist Dirk Witte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, falls ihr den Trailer schon gehört habt. Neues Jahr, neuer Vorsatz. Endlich die Idee vom Podcast umsetzen. Das ist so mein Wunsch und ich hoffe auch, dass ich das jetzt regelmäßig ähm, hinbekomme. In dieser Folge möchte ich euch einerseits erzählen, wer ich bin, dann auch, wie ich zur Lokalpolitik gekommen bin und was grundsätzlich meine politische Einstellung ist. Fangen wir damit an, wer ich bin. Ich bin 49 Jahre jung oder alt, kann man jetzt äh, sehen, wie man möchte. Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin und unserem 19-jährigen Sohn im wunderschönen Siegburg. Das ist bei Bonn. Manche sind vielleicht mit dem ICE schon mal gefahren und am ähm, Bahnhof Siegburg-Bonn durchgefahren, der liegt in Siegburg. Beruflich bin ich Enterprise-IT-Architekt beim großen IT-Systemhaus, bin auch schon seit über 22 Jahren in der IT tätig, angefangen als Entwickler, als Berater, als Projektleiter und zuletzt halt als Enterprise-Architekt. Meine Hobbys, ja, viel Zeit bleibt dafür nicht dank der Politik mehr, aber dazu kommen wir dann noch. Vorher, oder was ich auch immer noch gerne mache, war das Fotografieren. Das Thema Heimautomation interessiert mich sehr. Ich mache auch immer noch viel hier bei uns zu Hause. Und schon länger her das Thema Robotik. Also alles, was so auch im technischen Bereich ist, mache ich gerne neben dem Fotografieren. Ganz früher bin ich auch mal Geocaching gegangen. Das ist leider ein bisschen liegen geblieben, aber ich nehme immer wieder vor, mal wieder ein bisschen was zu machen. Allein, um rauszukommen, weil es einfach Spaß macht. Ich habe in meinem Leben schon viel Ehrenamt gemacht, also eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr bin ich fast durchgängig ehrenamtlich tätig in verschiedensten Sachen. Ich brauchte das schon immer so eine Aufgabe neben dem Beruf in meiner Freizeit, auch noch andere sinnvolle Dinge zu tun, wo man auch helfen kann und wo es nicht darum geht, Geld zu verdienen. Erst habe ich lange Zeit in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche hier in Siegburg gearbeitet. Damit hat das auch angefangen in meinem 14. Lebensjahr. Ich bin selber dort. Groß geworden in der Jugendarbeit und habe auch da mich dann angefangen, ehrenamtlich zu betätigen. Sehr lange Zeit, bin auch dann auf Freizeit, Jugendfreizeiten mitgefahren, jeden Sommer. Habe meinen Sommerurlaub dafür geopfert, in Anführungszeichen. Später war ich dann auch mal eine Zeit lang an der Legislaturperiode im Presbyterium der Evangelischen Kirche in Siegburg. Das ist so die Kirchenleitung, möchte ich mal sagen, also aus den Ehrenamtlichen. Dann habe ich lang, längere Zeit eine Fußballmannschaft trainiert, von der D-Jugend an Ende E-Jugend, D-Jugend bis zur B-Jugend hin, was auch mit unserem Sohn zusammenhing, weil er dort auch gespielt habe und mir hat das auch sehr Spaß gemacht, mich dort zu engagieren und auch vieles dazu zu lernen. Dann habe ich noch in der Flüchtlingsbegleitung äh, gearbeitet. Das war ein Projekt und das Projekt gibt es immer noch, äh, wo junge Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen möchten oder angefangen haben, Hilfestellungen bekommen von jemandem. Also dass man ihnen zeigt, wie läuft es. Ist denn, dass man sie unterstützt im Lernen und so weiter, um sie halt möglichst schnell in die Gesellschaft hier zu integrieren. Dann kam noch das Thema Obdachlosenhilfe, wo ich mich arrangiert habe, wobei es dann nicht nur Obdachlose waren, sondern auch bedürftige Leute, auch Rentner oder sonst was, wo äh, Essen ausgegeben wurde wöchentlich, wo aber auch Hilfestellungen gemacht wurden, um bei, irgendwann zu Papierkram und Behördenkram zu unterstützen. Zuletzt auch noch in der Blutopferhilfe. Das dramatische Kapitel hatten wir ja nun mal gerade hier in der Gegend, im Rhein-Sieg-Kreis, aber auch im Ahrtal. Dort habe ich mich relativ schnell zusammen aber mit der Partei und habe auch so ein Parteibus zur gestellt und viele Parteikollegen haben mitgeholfen, dann um, Hilfsgüter dort runterzufahren oder auch vor Ort mit anzupacken. Und das war auch eine sehr bewegende Zeit und Gott sei Dank machen das auch immer noch viele jetzt auch noch weiter, weil die Hilfe wird immer noch gebraucht, aber das war auch eine Selbstverständlichkeit. Das war aber schon in der Zeit meines Politikers. Engagements. So, nun die Frage, wie bin ich eigentlich zur Politik gekommen? Das ist ja so ein bisschen äh, der Teil, auf den sich die Folge aufbaut. Ende 2019 hat mich ein Freund gefragt, ob ich ihn im Wahlkampf unterstützen kann. Er selber äh, wollte als Bürgermeister kandidieren, beziehungsweise hat als Bürgermeister kandidiert, aber auch die Partei, also die SPD in Siegburg und in erster Linie ging es darum, da ich mich mit dem Thema auskannte, ob ich so in den sozialen Medien ein bisschen unterstützen kann. Die Frage kam schon mal ein paar Jahre vorher von ihm, aber da passte es einfach bei mir nicht durch andere Aktivitäten, in denen ich eingebunden war und auch beruflich war definitiv da nicht die Zeit für. Allerdings diesmal passte es für mich eigentlich ganz gut, weil ich zu der Zeit auch tatsächlich kein Ehrenamt mehr ausgeübt habe und eben mich umgeguckt hatte, was ich wieder machen kann in meiner Freizeit. Ehrenamtlich. Erstmal habe ich ihn dann gefragt, was bedeutet das überhaupt zeitlich? Wir haben uns da getroffen und die Antwort war ein bisschen so, ja, also das kannst du natürlich dir selber ein bisschen einteilen und es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt so super viel machst, aber wenn du uns da in den sozialen Medien halt unterstützen kannst, ein bisschen mit was posten, ein bisschen kommentieren, diskutieren und uns ein bisschen Tipps geben kannst in der Richtung, dann würde uns das schon sehr helfen. Gut, ich habe selber oft hier in dieser Stadt über Entscheidungen gemotzt oder äh, mich aufgeregt und, und dass sich hier nichts ändert. Und hier war seit 70 Jahren die CDU immer in der alleinigen Mehrheit und vieles passte mir dann nicht. Und so kam ich dann auf die Idee, naja gut, eigentlich nicht nur motzen, sondern selber aktiv werden. Das ist eigentlich der Punkt, der mich dann auch dazu gebracht hat sagen, ja, ich unterstütze da. Und äh, mein naiver Gedanke war auch, was man dann ja alles auch verändern kann weil man selber aktiv ist und hatte ganz viele Ideen, wie man hier alles von Grund auf ändern kann. Aber erstmal musste ich dann alles verstehen, wie alles abläuft. Und das war gar nicht mal so einfach, weil auf einmal ist es nicht nur reden, sondern es gibt viele Prozesse, die dahinter stehen, viele Abläufe, viele Formalien, die man auch gesetzlich einhalten muss. Und das erstmal alles zu durchblicken und wie alles so auch läuft, ist halt tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich mir das und wie viele Leute sich das vorstellen. Aber Social Media konnte ich ja, da fühlte ich mich sicher und führte erst erstes mal eine neue Kommunikationsstruktur ein. Das heißt, erstmal, dass man sagt, wie kommuniziert man überhaupt? Also keine Patzigkeit mehr in sozialen Medien, reine sachliche Diskussionen, klare, einfache Aufarbeitung der Themen, die man transportieren möchte, damit auch der nicht so versierte, nicht so politische Bürger das versteht und das war für viele erstmal neu, aber ich muss sagen, dass die Leute aus der SPD Siegburg hier auch sehr gut mitgezogen haben. Und die Social Media Arbeit war dann auch tatsächlich ein guter Einstieg, weil man gezwungen war, die Strukturen und das Doing in der Kommunalpolitik und auch handelnde Personen erstmal kennenzulernen, weil ohne das hätte man auch die Social Media Arbeit nicht machen können. Es hat dann natürlich auch viel Zeit gekostet, weil erstmal mit vielen Leuten zu reden, erstmal alles kennenzulernen, viel zu lesen, ähm, hat viel Zeit gekostet, aber war halt auch einfach spannend. Aber schnell wurde dann aus dem bisschen halt der größte Teil der Freizeit. Aber es macht einfach Spaß und es ist spannend. Und ich hätte auch nicht so viel Zeit investieren müssen, das war schon mir selbst geschuldet, weil ich mich auch tief genug reinbringen wollte, um halt zu lernen und auch die Sache wirklich ordentlich zu machen. Weil wenn ich was mache, möchte ich es auch ordentlich und gut machen. Auch kamen dann nach einer Zeit die ersten Anfeindungen und Diffamierungen aus den anderen politischen Lagern teilweise in einer Manier, die ich mir so nicht vorgestellt hatte. Also wirklich schon, wo ich manchmal mir vorkam, als wäre ein Haus auf Karts und nicht in einer Mittelstadt. Das hat mich schon überrascht, aber wie ich dann gelernt habe, gilt das in der Szene schon fast als Ritterschlag, weil man ernst genommen wird. Gut, meiner Meinung nach muss das nicht immer so aus dem Ruder laufen, wie es habe aus dem Ruder gelaufen ist. Aber auch da arbeiten wir dran, die Kultur in dieser Stadt hier wieder äh, herzustellen und wieder einen ordentlichen Umgang, egal welcher Partei, miteinander zu lernen. Der Wahlkampf war eine sehr intensive Zeit, in der ich, wie gesagt, auch viel gelernt habe. Auch, dass Demokratie nicht so einfach ist, wie viele, inklusive mir, sich das vorstellen. Aber das Ergebnis hat motiviert. Unser Kandidat wurde zum Bürgermeister gewählt und die CDU hatte nach über 70 Jahren nicht mehr die absolute Mehrheit. Das war schon ein Novum. Und so gelang es auch, dass wir mit einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Mehrheit im Rat stellen. Also eine Ampelkoalition. Wir waren sozusagen der Vorreiter. Na, Spaß beiseite. Aber auch hier hat das sehr gut funktioniert und auch bis jetzt funktioniert die Zusammenarbeit mit diesen Parteien wirklich sehr gut. Die Geschichte ist hier aber noch nicht zu Ende. Schon während des Wahlkampfs haben mich einige Parteikollegen gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Vorsitz der Partei zu übernehmen. Den Vorsitz hatte zu dem Zeitpunkt unser Bürgermeisterkandidat, aber es war ja schon klar, vorher sollte er Bürgermeister werden, könnte er das nicht mehr weitermachen. Einmal wegen der Doppelbelastung B, weil der Bürgermeister natürlich auch einigermaßen neutral sein soll. Ich war erstmal ein bisschen verwundert und konnte mir das auch gar nicht vorstellen, da ich ja wirklich sehr neu in der Kommunalpolitik war und man nicht wirklich Erfahrung hatte. Nach der gewonnenen Wahl wurde die Frage nun konkreter. Ich sprach mit vielen alten Hasen nach deren Meinung und bekam auch viel Zustimmung. Also, dass mir das zugetraut würde und dass man viele Sachen einfach über die Zeit lernt. Ich habe mir dann überlegt, dass ich dies, wenn überhaupt, nicht alleine machen möchte und mir auch nicht alleine zutraue, sondern wenn nur als Doppelspitze mit einer anderen, am besten erfahreneren Person. Ich habe dann einige Gespräche geführt und fand dann eine liebe Parteikollegin, die sich das vorstellen konnte mit mir zusammen. Es folgten dann viele Gespräche mit anderen Parteimitgliedern, wer sich noch vorstellen kann, sich für eine Vorstandswahl aufstellen zu lassen. Ich wollte einfach sicher sein, dass mir, wenn ich das mache, auch ein starkes Team zusammenbekommen, weil nur so habe ich mir das zugetraut. Am besten aus einer guten Mischung zwischen alt und jung, erfahren und ganz frisch. Und das haben wir dann auch hinbekommen. Es waren wirklich ähm, Leute dabei, die ganz frisch in die Partei eingetreten waren, aber auch Leute, die schon ewige Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, dabei waren. Und so eine gute Mischung in einem Team. So stellten sich dann das gesamte Team am 12.06.2021 in der Jahreshauptversammlung die Mitglieder zur Wahl und das gesamte Team wurde auch mit großer Mehrheit gewählt. Und es wurde dann tatsächlich auch super spannend und man lernt halt unheimlich viel. Und auch eben, dass vieles nicht so einfach ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Demokratie ist halt auch anstrengend und geprägt von Kompromissen. Man hat halt auf einmal nicht nur Meinungen seiner eigenen kleinen Bubble-Rechnung zu tragen, sondern ganz vielen Menschen, allen Menschen, die diesem Umfeld sind. Und das ist auf einmal dann nicht mehr so einfach, als wenn man sich nur in seiner Bubble bewegt. Aber auch das ist das Spannende und bringt einen auch persönlich einfach weiter. Kommen wir dann vielleicht zu meiner politischen Einstellung. Ich selber würde mich Mitte-Links verorten. Deswegen passe ich auch eigentlich ganz gut zur SPD. Für mich ist die Hufeisentheorie allerdings Quatsch und allem Rechtsgerichteten gegenüber bin ich sehr intolerant. Mein Motto ist dort keine Toleranz für Intolerante. Nichtsdestotrotz bin ich auch Realist und weiß, dass man die wenigsten Dinge mit der Brechstange ändern kann und schon gar nicht mit Gewalt. Sondern immer Schritt für Schritt mit Kompromissen und vielen Gesprächen und Überzeugung. Ich glaube nicht, dass der Markt alles regelt aber habe kein grundsätzliches Problem mit unserem Wirtschaftssystem, bitte nicht falsch verstehen. Allerdings nicht so unkontrolliert, wie es derzeit läuft. Ich glaube auch an die Wissenschaft und unser wissenschaftliches System. Das System, was uns seit Jahrhunderten schon weiterbringt und viel Wohlstand und gute Sachen gebracht hat. Und ich liebe unsere Demokratie mit all ihren Kontroversen. Dazu gehört auch, dass man populistische, teilweise mit Nazis agierende Parteien wie die AfD, welche aber demokratisch gewählt worden sind, aushalten muss, auch wenn ich diese für gefährlich halte. Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, ich werde auch immer wieder Fehler oder Fehleinschätzungen in diesem Podcast haben. Aber ich lerne gerne dazu und freue mich auf sachliche Kritik und Anregungen. Also schreibt mir, gar kein Problem. Ich versuche auch, allem zu antworten oder mit einfließen zu lassen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge beleuchten wir dann mal tiefer, was Kommunalpolitik eigentlich bedeutet und was so die To-Dos für einen Kommunalpolitiker sind. Was sind so die täglichen Aufgaben? Wie viel Zeit verbringt man dort? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.